0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant. Der Kulturpodcast.
1: Hallo. Hallo, mein Name ist Johannes Nichelmann und eigentlich bin ich gerade gar nicht da. Das hier ist so eine Art Anrufbeantworter-Ansage bzw. Podcast-Beantworter-Ansage, wie auch immer man das nennen möchte, denn wir fünf von Lakonisch elegant. Christine, Julius, Emily, Katrin und ich sind gerade ob ihr es glaubt oder nicht, gemeinsam verreist. Na klar, wir machen gemeinsam Urlaub an einem geheimen Ort, wollen euch aber nochmal drei Folgen zum Anhören hier lassen. Also drei Folgen, die ihr, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, jetzt hören könntet. Zum einen eine Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, warum eigentlich die Verschwörungsmythen gerade so eskalieren. Warum glauben so viele Menschen, dass Bill Gates etwas mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Darüber haben wir gesprochen vor ein paar Folgen mit Schlecki Silberstein. Er ist Autor, Comedy-Autor, Kopf vom Bohemian-Browser-Ballett auf Funk, also da, wo Funk übersendet, YouTube, Facebook und so weiter. Und ihn haben wir gefragt, ob ihn das Ganze so richtig auf die Palme bringt.
0: Auf die Palme bringt mir schon lange nichts mehr. Aber was ich schön finde ist, dass, oder interessant, diese Bill und Melinda Gates-Story, das ist eine, bei der sich jetzt verschiedene Verschwörungstheoretiker endlich auch mal alle einig sind. Das finde ich sehr interessant, denn normalerweise ist eben auch in der Szene wie in jeder anderen Szene gibt es immer Leute, die es besser wissen als andere. Aber ich finde es spannend oder zumindest sehr interessant, dass bei diesem ganzen Bill Gates will uns alle durchchippen und, äh, und, und sein Impfprogramm durchdrücken, dass sich da alle erstaunlich einig sind. Also alle, die früher vielleicht verschiedene Verschwörungstheorien vertreten haben. Genau, und das war schon immer so. Meine Mutter ist in dieser Szene zum Beispiel sehr gut vernetzt. Und ähm, die beobachtet das gerne und sagt auch, das hat eine neue Qualität, dass es da eben gerade so diesen Einklang gibt, was eine ganz spezielle These angeht.
1: Das war der erste Tipp. Kommen wir zum zweiten Tipp. Stellt euch mal vor, ihr seid zum Beispiel gerade im Urlaub, irgendwie an einem schönen See, Lasst es euch gut gehen, die Sonne scheint, eure Beine baumeln im Wasser und dann sitzt neben euch ein Reporter und stellt euch Interviewfragen. Ungefähr so fühlt es sich ganz viel leicht an für die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, die gerade in den Sommerinterviews von ARD und ZDF interviewt werden, was bringen diese ganzen Sommerinterviews, in denen die Leute in so vermeintlich ungezwungene Atmosphäre mal ganz anders zu Wort kommen sollen? Friedrich Küppersbusch hat mit uns darüber im lakonisch elegant Sommerinterview in Folge 92 gesprochen. Also wir schauen das als Publikum mit einer gewissen menschlichen
2: Anteilnahme. Das ist hier aber nicht geboten. Das sind Journalistinnen und Journalisten aus dieser Berliner Blase, in der auch die Politiker sitzen, deren Referenzgruppe ist. Sind die gut vorbereitet? Wissen die, was in den Nachrichten läuft und werden die jetzt diese 11 Meter, dass sie mal eine halbe Stunde dürfen und nicht in der Bundespressekonferenz vielleicht eine Frage dazwischen brüllen oder in der Meute, ähm, werden sie die nutzen, um irgendwie Nachrichten zu generieren. Und damit ist die Weiche schon gestellt in Richtung von, was du als Mensch mitbringst in dieser halbe Stunde, ist mir scheißegal, stört eigentlich eher beim Nachrichtenfabrizieren.
1: Und hier kommt noch, last but not least, der dritte Tipp. Rauchen und Denken, wie wurde Hannah Arendt zur Kultfigur? Wir wollten wissen, warum ist Hannah Arendt heute noch, so viele Jahrzehnte nach ihrem Tod, heute noch so, so gefragt? Es gibt aktuell eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum über sie. Sie wird immer wieder von sämtlichen Seiten zitiert und analysiert. Hannah Arendt, die Denkerin, die Philosophin des 20. Jahrhunderts. Was steckt dahinter? Das haben wir unter anderem besprochen mit Marina Weisband.
3: Hannah Arendt ist für mich in vielerlei Hinsicht sehr wichtig äh, als Denkerin. Einerseits, ähm, weil sie sich mit Faschismus und ähm, Autorität auseinandersetzt. Und das sind Bereiche, in denen ich mich viel bewege und viel bewegen muss. Ich wurde in die Rolle gedrängt, ein bisschen Expertin in Online-Radikalisierung zu werden. Und äh, was das Aufkeimen von Faschismus betrifft, ähm, bin ich einfach in meiner antifaschistischen Arbeit äh, sehr viel in Berührung mit Arendt. Und das zweite Wichtige ist ihr Handelnbegriff, ähm, der für mich, für meine Arbeit eine zentrale Rolle spielt.
1: Mehr Antworten darauf, warum Hannah Arendt heute noch so von Bedeutung ist und auch für unser Leben heute vielleicht ganz spannende Gedanken noch mitbringt, klären wir in Folge Nummer, lass mich schnell nachschauen, 83 von lakonisch elegant. Nächste Woche sind wir wieder aus unserem Urlaub zurück und dann werden wir sonnengebräunt und äh, wohlgenährt dann mit einem neuen feuilletonistischen Kulturthema um die Ecke kommen und dann gibt es auch frischen neuen Hörstoff. Bis dahin.